0: כאן עוד. עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת אמור, שבת שלום. פרשת אמור מוקדשת לכהנים ולכללים המיוחדים שנובעים מהמעמד והתפקיד שלהם, וגם לתיאור מועדי השנה בלוח השנה העברי. אבל המסתורין הגדול של הפרשה מסתתר בסופה, כאשר מסופר על איש ישראלי עלום שם שקילל את חברו בשם השם המפורש, והוצא להורג בסקילה. בעזרת האורח שלי, דוקטור הלל בן ששון, ננסה להבין את הסודות הגדולים המוצפנים בשמות השונים של האל, מדוע היהדות מתייחסת ביראה ובחשש לאזכור של השם המפורש, ולמה במגילת העצמאות קוראים לו בשם צור ישראל. שבת שלום לך, דוקטור הלל בן ששון.
1: שבת שלום, דב.
0: תשמע, אתה פרסמת לאחרונה את הדוקטורט שלך, שעוסק בשם הוויה, בשם המפורש, בשם הקדוש ביותר uh, uh, בתרבות היהודית, והוא גם כן uh, חלק מהנושאים uh, החשובים בתוך הפרשה שלנו. אבל כיוון שאנחנו בה' באייר תשע"ט, ערב שבת בין השמשות, הרגע... שבו בעצם בן גוריון אה, הכריז, קרא את אה, מגילת העצמאות ובעצם הכריז על הקמת המדינה, mm -hmm. אז בוא רגע נעצור שנייה להתעכב על מה שקרה שם, כן? צור ישראל. צור ישראל. בפסקה האחרונה של מגילת העצמאות הם חותמים מתוך ביטחון בצור ישראל. ככה הם מסיימים את, את המגילה. ונשברו הרבה קולמוסים על הצור ישראל הזה.
1: ונוספו גם אגדות אורבניות, שמדובר בוויכוח בין דתיים לחילונים. כנראה שהמציאות עצמה היא קצת פחות דרמטית. שמה? שבנוסח הראשון, הטיוטות הראשונות של מגילת העצמאות, כפי שכותב פרופ' יורם שחר, טיוטות שתורגמו, לפחות הונחו, על תשתיות של תרגומים. של הכרזת העצמאות האמריקאית.
0: כן, אבל שם לא כתוב צור ישראל. שם
1: כתוב מתוך אמונה ומתוך ביטחון בהשגחה העליונה. בהשגחה העליונה. בהשגחה העליונה. ואז בתרגום, תרגם המתרגם, מרדכי בם, מרדכי בם, טיפוס מאוד מעניין, שלא כאן המקום אה, אה, לפתוח עליו, תרגם צור ישראל. ובן גוריון השאיר. אחרי שהשאיר צור ישראל, אז התחילו הדרשות, בן גוריון עצמו אמר, עבור הדתיים, זה יכול להיות אמונה בצור ישראל. אותו צור שמופיע בפרשת, בפרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא, כסלע שאנחנו נשענים עליו ובו אנחנו נשמחים. לעומת זאת, הקיומנו. עבורנו, סלע קיומנו המקורי אולי, ועבור, ועבור החילונים, אמר בן גוריון, צור ישראל זוהי עוצמתו, נחישותו וחוזקו של עם ישראל, ששב מן הגלות להתחדש ביישוב העברי בישראל.
0: אבל אתה יודע מה? אני רוצה לחלוק עליך קצת, תרשה לי. אני גם חקרתי קצת את הנושא הזה של צור ישראל, וגיליתי משהו מאוד מאוד מעניין. שאולי המילה צור היא מילה של סלע, היא מילה של אבן, אבל בתרבות היהודית, צור ישראל תמיד נסמך לגאולה. כן, כמו בתפילה התרבית, צור ישראל קומה בעזרת ישראל. כן. ופדק כינומך יהודה וישראל, ברוך אתה גאל ישראל. זאת אומרת, זה שם של גאולה. נכון. ולכן... זה לא נראה לי פספוס שמישהו סתם תרגם אה, צור ישראל, אלא יש פה איזה משהו שקשור לגאולה.
1: וזה מכוון,
0: אומר... הרי, הרי המייסדים של המדינה, למרות שהם היו מפאיניקים, אה, חילונים, אולי אפילו אתאיסטים ברובם, הם האמינו בגאולה.
1: לגמרי, הציונות, הציונות הסוציאליסטית הייתה משיחית לחלוטין. נכון. משיחית לחלוטין. שזה מדהים. האנשים האלה הגיעו לפה, בן גוריון מתווכח בשנות החמישים, אחרי שמוקמת המדינה, עם אחד האינטלקטואלים הבולטים בארץ, נתן רוטנשטייך, שאומר לו, אוקיי, הכרנו מדינה, הגיע הזמן לנורמליות. אומר מעל דפי העיתון, בן גוריון, ראש הממשלה, אומר לו, טעית, אנחנו חיים בעידן משיחי, ואין פה, ואין פה שום דבר שהוא נורמלי. שזה
0: דבר שמדהים אותי. איך יכול להיות בן משיחי, או גאולי, נקרא לזה במילה רכה קצת יותר, כי משיחי זה תמיד יבוא איזה משיח על חמור, על, על חמור לבן, וגאולי זה לראות את התקופה כתקופה של גאולה, כמו שאחר כך הציונים הדתיים ראו את זה התחלתא דגאולה. ממש ככה. הוא היה כזה, הוא בעצם, אבל בלי הפוך, אמונה... הם היו כמוהו. אבל בלי אמונה? אני חושב איך ש... איך זה עובד?
1: יש אמונה גדולה בכוחות של היסטוריה. תחשוב שאתה נולד ב-1900, ו... לא, הוא נולד לפני, נולד בסוף... 20,
0: 1910.
1: אתה, uh, אתה, אתה נולד בסוף המאה ה-19 בעיירה קטנה, בתחום המושב במזרח אירופה. חיים מאוד עלובים. אתה חי בבוץ, פשוטו כמשמעו. במשך החמישים, שישים שנה הראשונות של החיים שלך, אתה עובר יבשה, חווה שתי מלחמות עולם, ועד לכך שמעם נטול זכויות לחלוטין, אנחנו הופכים להיות לארגון שהוא כל כך ממוסד. שהוא לא רק מצליח להקים מדינה, אלא לנצח שבעה צבאות. הם עוד שחרקם... לא ידעו שהם ינצחו. ש... כנראה שכן ידעו. ביום שהם קראו צור ישראל שכן, הם לא ידעו. ש... כנראה שכן ידעו. יש היום מחקרים שאומרים שבן גוריון ידע שיש לצה"ל עדיפות ארגונית ועדיפות חימושית בתחמור של בניה... טוב, שבנקנה... הוא עבד על זה, קשה. ודאי, עבד על זה קשה. מה שאני רוצה להגיד זה שאומנם מביאים נשק מצ'כיה, ודואגים לתרגם את מגילת העצמאות האמריקאית, ומקימים מוסדות, ויש פוליטיקה. והכל מאוד ארצי, אבל קשה מאוד, קשה מאוד לעמוד מול ההיסטוריה הזאת ולהגיד הכל פה נורמלי. זה כמו שאנשים אחרי 67' אומרים, כמעט הושמדנו לפני, גם על עבד אל-נאצר מאיים מה, מה, עלינו בשואה שנייה, תוך שישה אנחנו משלשים את הטריטוריה שלנו וכובשים את הכותל המערבי. צריך בודדים יכולים לעמוד מול הדבר הזה ולהגיד חברים, או פעם. אז
0: הם קפצים על שתי החתונות כן. בעצם, כן? על, על שני הסעיפים. הם גם אה, לא מאמינים בדעת, אבל... נצח ישראל, וגאולת ישראל. סיכם
1: את זה יפה הפרופסור אמנון רז קרקוצקין, שהוא אמר, הציונים במה הם מאמינים? שאין לנו אלוהים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ. <laughs> אז זה מתבטא בצור ישראל. <laughs> <זאת> אומרת... <laughs> הם
0: לוחצים פה על הכפתור הזה. כן, כן. ומה שאנחנו רגעים שזה לא, לא מקרי, זה וזה מדויק. וזה גם לא
1: רטוריקה, זה מסמל איפה שהם. הם אנשים <laughs> מאוד רליגיוזיים. ציונות היא פרויקט דתי, בהרבה מובנים.
0: גם הציונות החילונית היא פרויקט.
1: הצי... אולי היתה. היום היא משהו אחר, אולי אנחנו פותחים משהו אחר. קראתי, אגב, משהו מאוד נחמד ומעמיק ויפה שכתב אה, אה, אבי אלקיים, חוקר הקבלה, שפורס את המשמעויות השונות של אה, המושג צור ישראל, והוא מדבר על צור בתור סלע, בתור משהו קשה שעליו נסמכים, ואז גם צור ישראל זה אלוהים שלנו, האלוהים שהוא פרטיקולרי של היהודים. שלנו. אבל הצור הוא גם הצייר. חלק מהדרשות על מה זה צור ישראל, זה אלוהים שמצליח לצייר. הוא מצליח במים של הרחם, שזה משהו שהוא
0: זה גם לא, שם של לא... לידה. כן, זה שם, זה שם לא... של לידה, זה לא קשה. זה גם לא רק לא לא מבריא
1: על אנשי ומכיל. <מח> ואז אלוהים הוא לא רק הצור החזק, שאפשר להשמח עליו, הוא גם הצייר שמצייר את הדיוקן של העובר. בתוך מי הרחם, ומשם נולד משהו חצה של החלוטין. אז
0: אתה מבין הלל שזה לא תרגום של מגילת עצמאות אמריקאית. נצנצה בהם רוח הקודש. אתה, זה
1: אתה, יש בך חסד. נצנצה בהם רוח דו. הקודש. לא יכול דו. להיות
0: שהיה להם את כל הכוונות האלה במקרה שהם יכתבו במגילת עצמאות צור ישראל לגמרי במקרה. אז תשמע, אני אספר לך
1: סיפור טוב. סבא שלי הוא שרת תחת בן גוריון. מי זה סבא בממשלה? לך? בממשלה, יוסף בורג.
0: סבא שלך. סבא שלי, בורג. כן. בורג.
1: הוא סיפר לי לפני מושב שם, וב החיבור של היהודית ודמוקרטית. והחיבור והדמוקרטית. של הציונית והדתית, אז עוד לא היה יהודית ודמוקרטית. אה, היה ציונית, לא דתית, הוא יצר
0: את המקף. כן,
1: המקף זה הטרדמרק שלו. anyway, הוא סיפר לי שאחרי שבן גוריון פרש, יום אחד בן גוריון קורא לו לשדה בוקר. הוא אמר, תשמע, בן גוריון אמנם אזרח, אבל אתה לא אומר לו לבן גוריון. אז נסעתי מירושלים לשדה בוקר, אז זה לקח, זה דרך של שלוש שעות. הוא מרים את הראש מהספר ואומר לי, בורג, הגעתי למסקנה שאי אפשר להוכיח שאלוהים לא קיים. זהו, אתה יכול לחזור לירושלים.
0: מה אתה אומר?
1: אז אני אומר, זה הכי קרוב שבן גוריון הגיע לאירוח הקודש.
0: יפה, יפה. וזה שהוא הצליח להביא את בורג אליו לצריף, זה גם נס משמיים, אפשר לומר.
1: פעם הייתה משמעת קואליציונית.
0: כן. כן, אז תשמע, זה מוביל אותנו באמת לפרשה המעניינת של השם המפורש פה, בסוף הפרשה, שבאמת חסרות, חסרים הרבה פרשנויות שמסבירות אותו כהלכה. חסרות הרבה פרשנויות. בואו נראה מה כתוב שם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. יש כן. לנו פה איזה סיפור של קטטה.
1: מתחיל עם מקות, כן? יש
0: מקות. אז בואו נצא החוצה. בדיוק. הם יוצאים החוצה והם רבים, ואז, ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביאו אותו אל משה. ושם אימו שלומית בת דברי למטי דן. ויניחו במשמר לפרוש להם על פי ה', לא יודעים מה לעשות. מה קרה שם? מה זה ויקוב בשם? מה זה השם בכלל? אתה המומחה שלי לעניין שמות האלוהים. מה זה כל הסיפור הזה? מה הרגישות הזו?
1: אז בואו נתחיל ממה זה שם. אוקיי. בואו נתחיל ממה זה שם בחיים שלנו, איך נו. אנחנו משתמשים בשמות פרטיים. אני קורא לך דוב. נו. אתה מסתובב, נכון? בדרך כלל. כן, בוא נגיד. אלא אם כן הוא רוצה להתחמק. אלא אם כן הוא רוצה להתחמק. אלא בכוונה. כן. אבל אני קורא בשם פרטי, הדבר הראשון שאני מצפה לו זה שמישהו יסב את פניו אליי. השם מייצר נוכחות של, ה, של האדם שנקרא, שנקרא בשם. וכשהבן אדם לא נמצא, נגיד אתה ואני רוצים לדבר על איזה מגדל. עכשיו אנחנו יכולים להגיד, יש מגדל אחד, הוא נמצא בן נ"צ כזה וכזה ביבשת אמריקה, בחלק הצפוני, ולפרט סדרה של תיאורים ארוכים על השם הזה. אנחנו יכולים להגיד, תשמע, ה-Empire State Building, אתה היית בקומה הראשונה, אז השם הפרטי, Empire State Building, מאפשר לנו להתייחס למשהו כשהוא לא נמצא לידינו. במילים אחרות, השם הוא אמצעי להנכיח משהו. להנכיח את מה ש... משהו שלא בשם. קיים uh, משהו באופן חושי של, לפנינו. משהו שלא זמין לנו מיד. Mm -hmm. זה לגרום לבן אדם להסתובב, להנכיח את פניו, או לגרום לאובייקט שלא נמצא מסביבנו, להיות כזה שנוכח בשפה. ככה הם שמות אלוהים. שמות אלוהים מאפשרים לנו להנכיח את אלוהים בעולם שלנו. בכל דת... יש דרך לגשר על הפער בין אלוהים, שהוא אחר לחלוטין, נכון? זה משהו שהוא חייב להיות אחר מאיתנו. אבל מאית, בדתות
0: לא? אחרות יש evet. הרבה פעמים פסלים, ויש הרבה פעמים זה דמויות, זה וצלמים. דבר,
1: זה עובד אותו דבר. אז זה במקום צלם אז... או, או פסל, יש לנו שם. אז ב, 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 בדת שבה אסור לעשות תמונה של האל, כתוב בעשרת הדיברות, לא תעשה פסל וכל תמונה. למה? זאת כבר שאלה אחרת, זה לא בפרשה שלנו. כן. נדבר בהזדמנות. אבל בעולם שאין בו לאל תמונה, אז הדבר, הה, 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 האובייקט הפיזי, הכלי בעולם שדרכו כשער, אפשר לפנות אל האל ולהנכיח אותו בחיים שלנו, זה השם. ואיך אנחנו יודעים שככה עובד השם? כתוב לנו מיד אחרי עשרת הדיברות. יש סדרה של פסוקים אחרי עשרת הדיברות, שאומרים לנו מה מותר לנו לעשות, איפה מותר לבנות מזבח וככה וככה, ושם כתוב בשמות כ', פסוק כ', בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, האל מבטיח
0: שבכל מקום שאנחנו נקרא בשמו, ננקוב בשם
1: שלו, כן. הוא יבוא. הוא יבוא. עכשיו אתה מבין למה זה כל כך מסוכן. עכשיו אתה מבין למה, למה? כל כך חוששים לקרוא בשם. כי אם אתה קורא לקוד שבריך בשם. וזה השם ש... הפרטי אתה שלו. אתה משתמש
0: בכינוי, קודשא בריכו. אנחנו,
1: בורך. אנחנו לא אומרים את השם. אתה יודע איך להגיד את השם, יהודי ווי? לא. גם אני לא יודע, זה פותר לנו את
0: הבעיה. אבל עכשיו אמרת אותו, לא? זה לא. לא, לא. זה רק הגית לא... את אותי אותיותיו. הגיתי
1: אג... את אותי אותיותיו. אני לא יודע לצרף את השם.
0: למה? כי לא יודעים את הניקוד שלו? זה מושכח.
1: ל... כי הפעם האחרונה שאנשים שה... שמעו איך אומרים את השם, היה בתקופת המקדש. וזה רק פעם אחת בשנה. ביום כיפור, יוצא הכהן הגדול מקודש הקודשים, ואומר את השם המפורש, והמשנה מתמקדת בפה, הוא שם זום אין, כמו בסרט, לש... לפה של, הש... של הכהן הגדול, ואומרים, והכהנים והעם, כשהיו שומעים את השם המפורש, יוצא מפיו של כהן גדול בקדושה וטהרה, מה שאפשר לדמיין את השם יוצא מהפה, כל העם קוראים ומשתחווים. זה ממש ההתגלות. כי הוא נוכח. כי אז הוא אמר אותו, ואז האל נוכח. וכשהאל נוכח, אתה משתחווה, חביבי. אוקיי? אז הרגישות של השם נובעת מזה שהוא עובד, מזה שאם תקרא לאל, הוא עשוי להגיע. ואם אתה קראת לו שלא כדין, יהיה... אוי ואבוי. איך אנחנו יודעים? זה קרה לנו בחטא העגל. מה, שהם קראו לו שלא כדין? שעשינו שם כל מיני עניינים, אל אלוהיך ישראל, אמרנו על איזה עגל, שהוא האלוהים הזה, והקדוש ברוך הוא נוכחות אלוהית. זה דבר שיכול להחריב את כל
0: העיניים. מסוכן, אם זה לא ולכן, בצורה של... ולכן
1: אח, מיד אחרי חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? הוא קורא לו, הוא אומר לו, אני לא אלך איתכם, מלאך ילך איתכם. Mm. ואז משה אומר, אתה מצאת בעיניי, ואנחנו מכירים אחד את השני בשם, יש לנו היכרות אינטימית, אני משה ואתה הקדוש ברוך הוא. אז אתה תלך איתנו. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אני אלך איתכם. ואיך הוא אומר את זה? הוא אומר, אדוני, אדוני אל וחנון, הוא קורא בשם שלו כדי להנכיח לא, את עצמו.
0: לא אדוני, שם המפורש. שם המפורש. אז טוב. אדוני אז... זה כבר כינוי. זה כבר כינוי. אז כן. תראה, אנחנו אה, ניקח הפסקה קצרה, אה, ואחר כך בעצם ננסה להבין מה ההבדל בין כל השמות האלה ומה קרה פה בפרשה המוזרה שלנו. מצוין. בסדר? תכף נשוב. חזרנו עם פרשת אמור עם דוקטור חיים הלל בן ששון. דוקטור חיים הלל בן ששון, אז זה מזכיר לי הרבה מאוד חוקרים שהיו במשפחתך. היו, אתה
1: היו. אתה
0: אולי הרביעי במשפחה.
1: אני כן, אני... החלק הטוב שלי קבור באדמה, כמו בצל.
0: <laughs> אז... Uh, uh... כתבת ספר, שם הוויה, שהוא בעצם ספר שאיבד את הדוקטורט שעשית באוניברסיטה העברית בירושלים, ובו חקרת את הגלגולים השונים של השם המפורש, מה שנקרא שם הוויה. למה קוראים לו מפורש? מה,
1: מה מפורש בו? או, oh, שאלה מצוינת, ותלוי את מי אתה שואל. במקור, השם המפורש הוא השם שאתה אומר אותו כמו שהוא כתוב. Mm. אתה מפרש אותו, זאת אומרת, אתה אומר אותו לא בכינוי. אתה פורס אותו? אתה... זה מלשון לא. פריסה? עוד לא. מפורש זה כמו ככתבו. ככתבו, למעשה,
0: כמו שהוא שאני...
1: נ... בדרך כלל איך אנחנו אומרים את השם? כשאתה קורא...
0: אני קור... קוראים אדוני.
1: אדוני. אדוני זה כינוי. מש... אדוני זה כינוי לשם, למה? כי אנחנו לא רוצים או לא יכולים להגיד את השם עצמו. כשאנחנו רואים את השם, אנחנו מפרשים אותו, אנחנו אומרים אותו כמו שהוא כתוב. אחר כך המקובלים במאה ה-13 אומרים, השם המפורש הוא השם שפורס לנו. את כל המפה של השף האלוהים.
0: העולמות, כל, כל, ה... העולמות כל העולמות, כל האצילות, כן. כל העולמות העליונים, הכל מתומצתים ומקודדים באשר הזה. מקודד,
1: בתוך ארבע אותיות. ארבע אותיות האלה מכילות את כל עולם האלוהות, וזה כמו מפה.
0: ואז הם מוצאים רמזים בצורה של האותיות. היהודי כזאת,
1: וההי כזאת, והוו זה שש ספירות שבאמצע, וההי האחרונה היא השכינה שמאגדת את הכול. והשם הוא כמו צופן. למה? כי בשביל המקובלים... השם הזה הוא לא שם פרטי במובן שאתה ואני מתייחסים לשם, זאת אומרת אובייקט לשוני. הוא דרך של אל להתגלות בעולם. כי השפה היא כמו יקום שלם.
0: ובא אלוהים ברא את העולם ובא גם. ובא
1: אלוהים ברא את העולם, כמו שמספר לנו ספר יצירה, ואם זה נכון, אז השם שלו, שבנוי מאותיות אהבי, נכון? מאותיות שמעניקות רוח לשפה, השם הזה בורא את השפה.
0: תגיד, יש גם, אני קורא אצלך הרבה מאוד פרשנויות על השם המפורש בימי הביניים. אחד מהם זה דווקא, אחד שלא היה מקובל, אלא דווקא מדקדק גדול, האיבן עזרא. איבן עזרא, כן. שהוא גם כן, למרות שלא היה מקובל, מצא סוד בתוך השם הזה.
1: הוא היה טיפוס די מדליק, צריך להגיד על איבן עזרא. קודם כל הוא היה תפרן, הוא כמעט לא היה לו לאכול. איזה בן אדם... לך תדע מה הוא לקח במקום זה, אבל אבן אה, אה, עזרא האמין, הוא היה גם אסטרולוג וגם מתמטיקאי ובאמת מדקדק ופרשן, איש מאוד מאוד מוכשר ונווד, הסתובב הרבה במערב אירופה, בין אשכנז לספרד. חלק מהסיפור שלו זה שהוא האמין שהמציאות בנויה משלושה רבדים. והרובד הבסיסי שאנחנו רואים פה, העולם של הדברים המוחשיים, זה רק חלק מהעסק. יש עוד רובד שלם, שלם של מספרים. שגם הפיתגוראים, התלמידים היוונים. של פיתגורס, לקחו ביוון העתיקה והאמינו, ויש עוד רובד שלם של שפה. וזה כמו שלושה עולמות שמשקפים אחד את השני. הלשון והמספרים והשפה. ושם השם מבחינתו, הוא מפעם בכל העולמות האלה, הוא מפעיל את כל העולמות האלה. כמו שהאל ברא את העולם, ומקיים את העולם. ככה ארבעת האותיות של השם מפעילות את השפה,
0: ואז גם, יש גם עוד מלא גימטריות וגיאו... וגם זה שם שכולל את כל הטיות הזמן בעצם, נכון? לפי חלק
1: מהמפרשים.
0: יש בו, יש בו הרבה הטיות זמן. כן. אתה יכול להתייחס כן. את לזה כעתיד, נכון. אתה יכול להתייחס את לזה כהווה.
1: וכעבר היו הרבה אנשים שראו את זה... אז בעצם
0: יש בזה משהו, זה, זה הפועל הבסיסי של השפה. להיות, להיות נכון? להיות, to be, נכון. כן. נכון. זה הפועל הבסיסי, והוא נע, הוא, הוא בעצם אלסטי. כן. זה מה שהשם הזה אומר? אז... זה הסוד הגדול שלו? או, אז... שבעצם
1: הוא אלסטי? אז יש רגע אחד בתנ״ך, בדרך כלל, זה השם שמופיע הכי הרבה בתנ״ך, י"ה-ו"ה, מופיע 6,870 ומשהו פעם. מלא. השם הכי נפוץ בתנ״ך, המילה הכי נפוצה בתנ״ך, חוץ מ- את, זה י"ה-ו"ה, mm. אוקיי? והשם הזה הוא, אמ�... הוא שם שבדרך כלל התנ״ך משתמש בו בשביל לתאר את הקדוש ברוך הוא. אתה פונה אל האל, אתה קורא לו בשם הזה. אתה מקריב קורבן, אתה מקריב. יש כמה מקומות בודדים שאנחנו מכירים אותם, שבהם התורה כביכול... מסבירה. מסבירה או מבצעת רפלקציה או מפרשת את עצמה. אחד המקומות האלה זה הסנאי הבוער.
0: שמות פרק ג', משה
1: רואה את הסנה. קודם כל, זו פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא ומשה נפגשים, נכון? והקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תציל את בני ישראל ממצרים.
0: ומשה אומר לו, מי אתה?
1: עכשיו לא נעים לו לשאול מי אתה, בכל זאת אלוהים. אז הם ישאלו מי אתה, בני ישראל. הוא אומר, והיה, יבואו אל ישראל ואמרו לי, מה שמו, מה אומר אליהם? ואז אלוהים עונה שתי שונות, נכון? שתיים וחצי. הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, התשובה אני אהיה מה שאני רוצה. אתה רוצה שאני אבטיח לך שאני בא איתך למצרים? לא להביך אותך מול פרעה, לא להביך אותך מול בני ישראל, להושיע את העם הזה, את אומת העבדים הזאת ממצרים ולשחרר אותם? אני אהיה, אבל איך שאני רוצה, אהיה אשר אהיה. או
0: שבכל דור ודור יש, יש מובן אחר, אבל... יש משמעות אחרת, אולי, יש שם אחר.
1: אולי, אולי, אתה לא יכול
0: לבוא לעם עבדים, להגיד להם... שלח אותי האל זה שיושב בשלושת הרבדים האלה, והוא עבר הווה ועתיד, והוא אלסטי, אתה לא יכול לדבר ככה לעם של עבדים. אתה צריך משהו קונקרטי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אם התשובה היית
1: עוצרת שם, כנראה שזה נכון, זאת אומרת, המדרש שלך היה הפשט. אבל, הקדוש ברוך הוא נותן עוד תשובה, והוא אומר לו, אל תגיד להם אהיה להם, תגיד להם יו"ד הו"א שלחני אליכם. או במילים אחרות, יהיה שלחני אליכם. זה כבר לא אלסטי, אני מבטיח שאני אהיה ומה שמאוד יפה לראות זה שמשמות ג' ועד יהודה הלוי בימי הביניים ועד עמנואל לוינס ופרנץ רוזנצווייג במאה ה-20, הסיפור הזה שהנוכחות של אלוהים היא נוכחות חומלת, היא נוכחות של רחמים, mm. זה דבר שעובר כחוט השני בכל הפרשנות. שזה של שם השני. של רחמים. שאלוהים, שזה הטייטל, אלוהים זה תפקיד, זה כמו סגן אלוף. Mm. זה מי שאחראי. אנחנו מכירים... שררה
0: כן, או סמכות.
1: כן, או שופט, זה מי שמנהל את העסק. אז זה תפקיד אלוהים.
0: השם אלוהים.
1: הקדוש ברוך הוא, כשהוא לובש את השם אלוהים, את מידת... אז הוא לובש את מידת וכשהוא הדין. וכשהוא לובש את השם הקדוש ברוך הוא, מה הוא לומר... אומר? הקדוש ברוך הוא זה שם יותר מאוחר. זה מחדשים את השם הזה, אבל <אז> מבין השמות שמופיעים בתורה, אז מספרים לנו החכמים ששם אלוהים זה שם של דין, כשהוא, השם הפרטי שלו, י"א ו"ה, זה שם, זה שם, שם של רך. אהבה. נשים <ש> של רחמים. הוא לא רק
0: יהיה, הוא יהיה בתור. מתי, מתי התחילה לדעתך האינפלציה הזו בתרבות היהודית, שבהתחלה התחילו לקרוא לו אדוני? כן. ואחר כך אפילו אדוני נזרים לו להגיד את המילה הזו, אז אומרים השם. כן. וכשכותבים, כותבים ד' או מפסיקים בכל מיני מקפים. נכון. כל האינפלציה הזו בפחד והרתיעה מ מלגעת ב... בשם המפורש.
1: אז אני חושב שזה התחיל בפרשה שלנו.
0: כן. כן. בגלל המקלל.
1: אה, לא בגלל המקלל, בגלל הסיפור. מה הסיפור הזה אומר? מה אני? הוא עשה? אוקיי. בוא נזכר רגע בפסוקים. ויקוב. איש, איש בן מצרי שהוא בן אישה ישראלית משבט דן, זה מעניין שקוראים לה בשם שלה ומזכירים אותה ולא את האבא, לא אופייני למקרא, אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה אחר כך. והוא רב עם... מה שנקרא ישראלי טהור, כן?
0: בן תערובת
1: עם ישראלי טהור. בדיוק, והוא מקלל בשם. נוקב ומקלל בשם.
0: מי הבן תערובת.
1: בן התערובת, מקלל בשם.
0: אבל כתוב שהוא ויקוב. יפה. זאת אומרת, מה, הוא הוגה אותו ואז משתמש
1: איתו לקללה? אנחנו לא יודעים, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שאנחנו זוכרים שם זה דבר שמנכיח את נו. האל. יש במזרח הקדום... הרבה מאוד טקסטים בבבל, ובספרות ובאקד... האכדית, ובספרות השומרית, שמספרים לנו שמה שאנחנו קוראים לו מלאך, זאת אומרת, איזושהי נוכחות לוקאלית של אלוהים, אז קוראים לזה גם שם. נכון, כתוב בספר דברים, אני אשכן את שמי בבית, יהיה איזה נוכחות אלוהית בתוך בית המקדש. מה זה יהיה? מה זה הדבר הזה ששוכן מן הקרובים? אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל זה נוכחות שלהם. אז מה הוא עושה? אז יכול להיות, יכול להיות, שהוא ממש נוקב. מחורר.
0: מה, 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 לוקח סכין ונוקב אותו בתוך מקור... מגילת כלב שכתוב עליה נגיד, שם המפורג? כתוב
1: יו"ד ה' וו"ה, והוא קורע. והוא
0: קורע, יכול להיות ש... כן. אבל למה הוא עושה את זה? מה, הוא רוצה הרי לקלל את, ה... את, ה... את בעל הפלוגתא שלו, אז... את האיש הישראלי. אז, אז מה זה עוזר אמרנו, לו?
1: אמרנו, בעולם, הדבר שהכי מנכיח את האל זה השם,
0: נכון? אז מה, הוא רוצה בעצם, מה, לפגוע באלוהים?
1: אם אתה פוגע באלוהים, אתה עושה איזה אקט מגי. אתה עושה איזה אקט של כישוף, שאו שהוא יפגע בבן אדם שאותו אתה מחשב, נגיד כתוב, יכה השם הזה את... פלוני. פלוני, כתוב נוקב בשם, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שמשהו ניקב זה את השם של הבחור שהוא הלך איתו מכות.
0: אה, אבל הוא עשה את זה בשם. אבל הוא עשה את זה
1: יחד עם השם.
0: Mm. אתה רואה פה גם פעולה פיזית ביחד. אבל יש פה ביחד. ממש... בו, כן. ביחד.
1: שם, זה, שם זה דבר פיזי, זה שאתה או אני, שאנחנו אנשים מודרניים שחיים במאה ה-21... אני לא
0: בטוח שאני מודרני, אל תכלי. אני גם לא
1: בטוח, אבל בוא נגיד, הכי מאוחד, אתה באזור המאה ה-18, רב נחמן כזה? נגיד, חסידי. די חסידות, מודרני, כן. די מודרני, כן? מבחינתנו, שפה, במיוחד שפה שהיא צלילים ולא שפה כתובה, היא דבר שיש לו פחות ממשות מאשר ידע מועבר בעל פה, וזוכרים נו, הכל.
0: תגיד. אז ברגע שאומרים שם, יש לו נוכחות. תגיד, הלל, מי האלוהים שלך, האדוני שלך, הקדוש ברוך הוא שלך?
1: אז הש... הקדוש ברוך הוא שלי הוא, השם, הוא שם השם. הוא השם שם של... שם מיד... המפורש. שם של מידת הרחמים, כן.
0: כן, שמה זה ש... אומר?
1: הספרי בדברים, המדרש של, ה... של התנאים, שנכתב בישראל במאה השלישית לספירה, אומר כל מקום שאתה מוצא י"ה-ו"ה, זו מידת הרחמים. זה הקדוש ברוך הוא שלי, שמכיר בחולשה האנושית ומבין שאנחנו יצורים מאוד שברירים, שעושים המון טעויות, אבל הוא מושקע בפרויקט הזה. הפרויקט הזה של שיפור בני האדם, הפרויקט הזה של תיקון עולם, הפרויקט הזה שלדעתי מדינת ישראל יכולה וצריכה להיות חלק ממנו. הפרויקט של צור ישראל. הפרויקט של צור ישראל אבל כציור, כציור. כיצירה. Mm. לא הפרויקט של צור ישראל כקושי, כדין. פרק של צור ישראל כרחמנו.
0: שם ש... של לידה.
1: פרק של צור ישראל כבריאה חדשה. Mm. קיבלנו מתנה לפני 71 שנה, 72 שנה עוד מעט. מתנה אדירה. מתנה, שנים, דורות, מאות, לא הייתה לנו ריבונות. אבל הריבונות באה עם אחריות. מה נצליח ליצור פה? זאת שאלה ענקית. אבל זה על הכתפיים שלנו. והוא, י"ו-ה, הוא הבטיח לנו פה שהוא יהיה איתנו, אם אנחנו ננהג ברחמים.
0: תודה רבה, דוקטור הלל בן ששון, שלום. שמחתי. תודה, דב, שמחתי. תודה, שציירת לנו את השם המפורש ככה בפרוטרוט. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה גם לכם, שבת שלום. בשבוע הבא פרשת בער עם הזמר שי צברי לשיחה אישית על מעמדות, על מוזיקה ועל אדמה. שבת שלום ומבורך.